0: ニトリあのね<笑>来年の天皇賞を当ててもダメって<笑>れた、うん、一番多くの命を理性的に救おうと思ったら予防が一番大切だっていう、ね、確かにね<笑>長州小力を倒した倒し方で長州力を倒せることもあるけど<笑>そうそうそう,そう倒せない可能性も大になりますよね科学のラジオラジジオオ間違った話はしないけど正確さにこだわると逆に分かんなくなるので興味を持ってもらえたらこの世界はめっちゃ細かく説明してくれる人がいるのでそちらを参考にしてください、うん、そしてえ今回からテーマがまあ新しくなるというかタイムリーですよねそうですね,ねえー、ってことで何ですかやっぱ重要あの<笑>いろんなニュースにはなってるじゃないですかなりましたねなってるけど、うん、ノーベル賞が何がすごいのか、うん、誰も全然教えてくれない<笑>、まあ、カリコさんの話題はちょっとねやっぱりあったっていうあ,ありましたよね日本放送制作で春風で一之助さんが喋ってやってるんですけど。それで、えっと、コロナワクチン開発戦争みたいなシリーズがあって。1時間枠ぐらい、と、とね。もっともっともっと,もっと。あ、もっとも2時間ぐらい、ラジオドラマ風にてて。お科学書った。あれはね、面白いですよ。お手前味噌のようでは。いいですね。ありますが。で、ええー、まあ、その時に、うん、えっと、カタリン・カリコ。ました。教授。はい。の話をしたと思うのですが。うん。うちのが早かったはずじゃないそうですよね多分これ2年前から始まこの番組もう丸2年やってます、ね、で多分2年前一番最初が多分ウイルスとかなんかそういう系だった気がしてそう,そう一番初め遺伝子って何遺伝子と DNA の違いって何みたいなのが一番初めでしたよそうそうそうそうでその時に mRNA の話を聞いたし、うん、確かその話もしたのと、うん、あとですね、うん、えっと去年だったかな去年、今年のノーベル賞取るんじゃないか候補者シリーズみたいなのがあった。あげましたよね、僕ね。あげてました。あげました。あ,あええ、あのね、<笑>来年の天皇賞当ててもダメ。<笑>わーやられた。うん、今年の、今年のやつ当てないと。しかも今年は忘れてましたからね、僕ね。もう、お互いに、なんか、ほかにやりたいことがあって、ノーとか言ったんですよ。やばい、ノーではない、ノーベル賞じゃなければいいけど。そうだった、びっくりしちゃった。あ、そうだっあの、ノーベル賞って1年前から候補を探したので、それによってこう、間違えちゃったんです僕はね。そのシステムで言うと、ある意味、未来予知感。未来予知がある。一番すごい科学的な、よかが。発見されていたかもしれないでまあ、でもね、選ばれて当然ですよ。なんか、世界だとコロナウイルスの死者六百八十八万人ですって。まあそうなっちゃいますよね。でもそのぐらいで収まったのは、はあ、カリコのおかげ。おえでも本当にそうで。えー、うでカリコさんってなんとなくコバ最後についてるんで日本人感ちょっとあるのよね。<笑>確かに、ね、カリコさん、ね、確かにね。でということで十月の二日に。まあ10月の2日からですね、うん、あれ毎日発表されてきますからね。はい。え、まあ今年のロビューションが発表されていきまして、うん、で、まあ日本人は今年は残念ながら受賞されなかったわけですけども、れえ、医学生理学賞、物理学賞、うん、科学賞について科学のラジオでは、はい、教えててもらおおううじゃなないいのよとこにっります経済学賞とかノーベルあの平和賞とかそれに関しては我々の範疇ではございません全く分かりません文学部文学賞とかも全然分からない誰が受賞したかも分かりません<笑>一応いろいろとあのいるんだけどいるんだけど私もすぐには出てこない<笑>のでまあとりあえず横置いといて<笑>今年の、えー、2023年の医学生理学賞、はいはい、を受賞されたのが新型コロナウイルス感染症に対する効果的なメッセンジャー RNA ワクチンの開発を可能にしたヌクレオシド延期就職に関する発見うんおめでとう、はい、これよくゼミで早口言葉で言えるってよくそういうゲームはやってます今これ、うん、全部ノーベル賞の受賞の名<笑>あ確かに長いもんだ<笑>なんかこれ単価とか31文字だから単価より長いよねもうね<笑>これ結構カメですよね、うん、ええー、いうことでまあねえー、とカタリン・カリコー、うん、カ,カ,カタリンさんっていう言い方もするんですかね順番としてはそうですねもう僕カリちゃんとかでしか言ってないんですけどねカリ,<笑>カリちゃんね、はい、えとあとドリュー・ワイスマンさんが受賞されておりましたがま,まあでももう科学界からすると、うん、もうんですかもうノーベル賞当たり前すぎるぐらいの大発見だったんでしょそうですねあ改めて、うんあのま、さっき680万,万人がコロナウイルスで亡くなったっていうことですね。これもしなかったらうん、うん、もう多分おそらくそうだと思いますあ,のある予防医学の研究者の人に、うん、なんであの普通のお医者さんじゃなくて予防医学やってるんですかっていうのを聞いたら、うん、一番多くの命を理性的に救おうと思ったら予防が一番大切だって言ってまね。確かにそうかっていう話をしてておおすごいって思った覚えがありますがまさに予防に効果があったわけですよね。そうです、ねえー、じゃあ改めてそのメッセンジャー RNA ワクチン、はい、とはとは。これまでのワクチンっていうのはこうウイルスを弱毒化したりウイルスをちょっと不活性化してそれを本体体の中に入れて、つまりワクチンを、うんまあ、ワクチンじゃない,いや、まずえっとウイルス自体を。一回捕まえといて、弱らせるわけですか。そうです、そうです、そうです。弱らせ方ってどうやるんですか。こう熱でちょっと処理するとか。え、加熱したりするの。<笑>まあ、でもそうするし、不活性化だと思うんですけど、<笑>はいはい、中途半端に不活性化して、なんか、えー、薬品で処理しちゃうと。生きているので、うん、本当に感染した場合が。あるるわけですよね体に入れからそれは本末転倒なんですけども不活性化したものを体に入れて体が分析して免疫抗体を作らせるのがいっぱい一般的だったんですけどつまり今までの普通のインフルエンザワクチンとか今年はインフルエンザも流行っているみたいなこと2023年言ってますけどねインフルエンザワクチンとかはあの中にはインフルエンザウイルスが弱々になって入ってるってことですかあまあ、そのタイプにもよりますけどそうそうです、ね、基本的にはそう考えるとそ,ううう、ね、それをこう今まで我々打って、はいうん、で打ってもう免疫がなんとかできちゃうよっていう範囲の,の似たようなものを分析したこういう形のやつが来るんだうんうん、よしこれに対抗する抗体っていうのをミサイルを作ろうこれも自分の体の中の機能ですよね,すね我々の体の中の機能ですよ、ね、そうですそうですさ、うん、それでその抗体ができて本当にインフルエンザウイルスが来た時にこう攻撃するあこいつだ見たことあるみたいなそれでうわーってやるんですけど練習してるってことですね体がそうですね一回 1>, 1回, 1回その弱いやつで訓練してそうそう訓練して弱いやつで訓練したので、うん、本気のやつが来た時にそうあいつ大丈夫今はもう訓練済みいう状態にするののが今までワクチンだけど不活性化してるのでちょっとインフルエンザの顔がこういう笑顔だったしたら本物がねこんな顔になってるわけで不活性化してこれ分かりますラジオの皆さん分かりますとりあえず音声で聞こえます雰囲気で似ててるっそう顔変化してるんですけど僕じゃえっと本当のウイルスは長州力が来るんだけどはいああ長州小力で我々は長州小力に対してのプロレスを一回体が覚えるわけですねでも視聴者の皆さんはたまに長州小力を倒した倒し方で長州力を倒せることもあるけどそうそうそうそうそいそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうちょっとそうそうそうそうそうそうそうそうそなるほど長州力には勝てるだろうがそうそうに長州力に勝てなきゃ本当はいけないんだけど必ずしも長州力に勝てるレベルのものを作れないそうそうそうそうそうそうそさそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそんそうそつながりうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそううそうそうそううそうそうそうそうそうそううそうそうそうそうそう今回のメッセンジャー RNA ワクチンっていうのは、はいうん、ウイルスの表面のスパイクタンパク質っていうのがあるんですね。はい、で、このボツボツみたいなやつですよ。うんうん、で、そのそいつが悪さをして人間の細胞にこうくっついて侵入するんで、ここを退治すればいいわけですよ。ここのボツボツを。えっと、まず、はい、えっと、まあ、この、柄あのそのウイルスの外側にはトゲトゲがウニだウニウニウニの話したわそうそうウニのボツボツがまあもうスパイクタンパク質だと思ってくださいそれでそのウニがくっついてからウニの中身自体がこうビューと細胞の中に入り込んでいくとでそのウニのボツボツをそのコロナワクチンに入れるんじゃなくてボツボツの設計図をこうタイナーに入れるわけですねウニのトゲだけをトゲの,の設計図だけをそれをワクチンで打つんですね、はい、そうするとその設計図をもとに、ね、つまりえっと本当はウイルスの,えっとこうあの我々の感染に対する順番とすると,えっとまずトゲで取りつくトゲ、うん、で取り付いて細胞の中にウイルスが入り込む、うん、で細胞の力を使って細胞の中でどんどんウイルスが増えていくわけですよね。そうですあいつらのプーだからえ、紐だから。紐だから、何も自分ではできないから、細胞の力を使って増やすために。自分を増やすために、そうそうやってるんですよね。で、この増える時っていうのは、当然だけど、あの毒性とかがいっぱい入ってる。中とかも、ウイルスがバンバンコピーしちゃうんだそうです。コピーしちゃんだけど、細胞壊しちゃう。細胞壊しちゃって、どんどん風邪ひいたりするとか、ひどい時はなくなったりする。とううそう。どこまで行っちゃうわけだけども、とりあえず今は。えっと、メッセンジャー RNA ワクチンとは、はい、そのトゲのトゲを生産する、トゲの設計図、設計図だからうん、うんで、いっぱい生産して、うん、体内にトゲがあるわけですね、でも、まずさはしないんですけど、でえっと、ウイルスの本体いないんで、だから、えっと、トゲだけで、そ<う>中身からのウニを作っているとことですね。からもないんでですすけどね今何ですか<笑>ああ蚊を倒した蚊というか、ティロリロリン、ロリロリまあいいや、これは別にこれでいいんですけど、収録中に、顔を皆さん取りました、おめでとうございます。もう10月だというのに、まあまあまあ、ちょっと待って、ごめんなさい、もう一回、ごめんなさい、トゲ、トゲ、メッセンジャー RNA ワクチンというのは、設計図ですね、設計図のワクチン、メッセンジャー RNA ワクチンは、設計図を体に入れる、入れると、体の中の複製する能力、細胞の、複製する能力が体の中でトゲだけで中の毒性の部分は何もないやつを体中で作り始めると作り始めるそれを免疫細胞が分析してこれにくっつく抗体を作るなるほどということなんですねとりあえずこのウニは毒はないが異物ではあると。異物ではあるえとトゲに体がやられないように、うん、トゲ対策免疫を体が作り始めるわけですねそれであの、まあ、それにくっつくようなのができるのでもし本当にコロナウイルスが来たら、うん、そのトゲにくっつくので入れないもう細胞に。まだお前トゲじゃんウニじゃゃんお前とトゲはうちはもうダメってことになってるんですようでもう無効にされちゃうもう入れないよっていう状態にされているそうそれがまずメッセンジャー RNA ワクチンのやってることなんですけどもこれってそのえっ、ー、とこれ今,今言ったのって、えー、と液性免疫ってちょっと専門用語で言うとどれですけど、どうう液体の液にまあ性あの女性の性男性の性の性ですね。性質を表す時のせいですね。はい、はい。で、免疫。うん,うん。まあ、液性免疫なんですけど。もう一個細胞性免疫っていうのがあるんですね。ほ<う>キラー T. 細胞っていうなんか直接、あーみたいな。ううってやってるような。はい。ボクシングタイプのような。はい。それも活性化するんですよ。この、メッセンジャーでのワクチンは。え、そうなの。はい。これはなんかだから強力なんです、この2つがあるから。2つつや,やれるんだ 2> 2 <つ>な,なんで、はいはい、さっきの液性免疫の方は、うん、まは、つまりウリの体は大丈夫にしますってのは分かるんですけど、メッセンジャー RNA ワクチンを入れると、うん、細胞性免疫が活性化する理由は何ですか、うん、これはね、結果的にはそうなったみたいな、やってみたらそうなった、その細胞の中、その意図してるわけではないんですけども。プラスアルファの能力もあったはい1回2回打ったりしたりすると、えー、こうブーストが効くみたいななんかあったじゃないですか免疫が、うんはい、そうそれの意味があるんですけどへえ<ー>結構だからそれで結構あとそのウニだけの角だけを生産しますよねでえっ、ー、と不活性化ワク前の方のワクチンはいろんな余計なタンパク質がいっぱいあるんですよでそれもちょっと作ってしまうためにちょっと集中できないんですよねそのその免疫の機能があの長周孤力は、はい、あの別に危なくないけど,けどもっとよく余計な何かが。なんかいろんな,なんか余計なノイズが入ってダメなんですけどこっちのメッセンジャーのワクチンはもうトゲだけに集中できるわけですよねピュアだから。それによってあのかなり性能がいいので。今までのワクチンだと 50%60% しか効かないみたいななんかあったじゃないですかああまああのワクチン打ったけどかかっちゃう率は高いそうでもこのメッセンジャー RNA ワクチンっていうのはかなりの性能を出すのはそこに意味があったんですよね何セらいあったんですか90とかあそんな違うでもそのぐらいあったはずですよへえはあでそれの良かったのは育成細胞のためもあったし育成免疫か細胞性免疫か細胞性免疫のためでもそうそうそうあったわけです両方なったっていうのがあるんですね。ってことはえっとじゃあその細胞性免疫の方がアップするっていうのは偶然なんですか？うんうんうん結果的にそうなったと思いますね、<あ>そこまでは操作できないのは人間の,そのいくらなんでもシステムがで。そこはなんか人類、まあ、不幸中の幸いというか、病気は流行っちゃったけど、んなんか新たないい武器は手に入りましたよね、あとさらにもう一個、昔の、今までのワクチンっていうのは、はこう細胞をこう増やさない、ウイルスを増やさなきゃいけないので、増殖させる時間とか、結構時間かかったんですよ。なの作るときに今回ののメッセンンジャーー RNA ワクチンっていうのはそのパーツだけだけしこう拡散あのパーツをいいろろ合体すすればでできるんですね合成できるので作りやすいんですねウイルスのもとをもとというかはいトゲをかそうトゲワクチンをもと全部作りやすいんですよ設計図を作りやすいわけですね設計図も、うん、えとワクチンのもとであるこう脂質のまあ服みたいなのがあるんですけどそういうのも全部作りやすくてそれであの今回早く作れたじゃないですかでしかもどんどんあのウイルスがアップデートされても変えられて一年ごとにだってね。そうそうオミクロン株対応のワクチンとかできてますよね。あんなの本物、あ普通の本物って言ったらあれですけど、普通のワクチン。今までの、えっと、ワクチンだったらとんでもないできない。なので、だからこそ、こんなに死者は多いように見えますけど。多分少なかったんだろう、ほぼ最小に近い形ぐらいまで。うん、え、じゃあ、メッセンジャー RNA ワクチン自体って、うんうん、あのコロナが、うん。えー、流行る前から研究事態、ねうん、はもうね30年とかまあ考えてみたら60年ぐらい実はやってるから、はあ、今回そのカリコさんとか選ばれましたけど。はいやっぱ嫉妬すするる人はいるわけですよねかなり俺もやってたっていう,う俺もやってたのにみたいなうそういう記事も見れますしうそうそういや僕もまあ僕もメッセンジャーに、ね、実はね研究してたんですけど別にでもそれはあのウイルスのことではないんで<笑>別に嫉妬も何もしてないですけど<え>でもメッセンジャー RNA 業界の人なんですか一応業界って言えばいいのかなそうですねやってました同じ同じピン芸人同じピン科学者ピン科学者<笑>ピン科学者としてはカリコさんと同じ立場のそう,そうだよ。メッセンジャー RNA なんてみんな知られてなかったのにここまで知られるようになったのはちょっとびっくりしてるぐらいですけどあまあまあまあまあこれ,これはこのワクチンがあったからってことですよねどう考えてもそうで僕の場合は植物の、えー、にストレスを与えるとちょっと待ってください植物にストレスを与えてる人っていうのはそう何者なんですか<笑>うどういうこと何,何百何万個も枯らせましたけど僕はわあ塩水入れたりとか簡単に言えば悪いやつだ<笑>悪いやつだけど研究のためですもんね,ねそうそうそうそれでどうなったのかをあの見るんですけど、えー、植物にストレスを与えてそうすると細胞の中で「わあこのストレスに対抗するのしなきゃ」っつってそれに対応するメッセンジャー RNA ができるんですねメッセンジャー RNA って、えーとうん、設計図、えっと、設計図は DNA であってです、ね、全部読み込むのは危ないのではあ、はあ、その、DA、読み込むあここだけあのストレスがかかったらここだけの本を持ち出す持ち出したのがメッセンジャー RNA なんですよだからそれも設計図ですよね一部持ち出してるから図書館が D DNA, DNA で本がメッセンジャー RNA だと思ってくださいなるほどでこの時にただ、えっと、コピーします塩水がかかったぞってなったら,、はい、ったら図書館の中から塩水がかかった時用の本っていうのをスッと抜いてくるわけですね。すでスッと抜いてきて図書館のコピー機でギーってコピーしたりするして,してでこのメッセンジャー RNA をタンパク質の工場に持ってくるんですよ。そうすするるとこれあの塩に対応するなんか武器を作ってこれくれたりとかそうやってこう人間は今リアルタイムに今僕は笑ったら笑っただけのメッセンジャーができて。ええ、すもうす一秒単位でこう動いてるんですよこれ実は僕たちそうなの？そうだからもうメッセンジャー RNA だらけですよ。我々はメッセンジャー RNA だらけもう本当に何かの時に何かのその対応するメッセンジャー RNA が読み込まれてそれが工場でタンパク質作られるっていうのがもうダイナミックにずっと言ってるんですよ。すごいサイクルでじゃあ喉乾いた時のメッセンジャー RNA とかそのレベルであるってことね。まあでもあると思いますね。ある多分あると思います。はい。いろんなでその時に必要なやつがあってやってでその時に増やさなきゃいけない細胞を工場に。工場は何て言うんですか工場はリボソームっていってそういうところでタンパク質を作ってもらってたいそれに対ストレスに対抗する何かをする浸透圧上げたりた例えば血圧上がったりとかなんかいろいろ免疫上がったりとか<ー>もう全部それで共通のあれでなってるのでそこのルートを使ってワ,ワクチンを入れてワクチンの、はい、トゲを入れてトネを作らせてみたいな、うん、そこを利用してるんですよねうすごいね。だから我々は今も喋ってる間もメッセンジャー RNA がめちゃめちゃ働いてるそうめちゃくちゃダイナミックにそう動いてるんですよであのメッセンジャー RNA ワクチンはいだいぶ話ずれましたでもいいんじゃないですかメッセンジャー RNA 分かってないとダメだからそうですね最近メッセンジャー RNA ってイコールワクチンだと思ってる人が多くてメッセンジャー RNA はもみんな持ってるよ持っててそのメッセンジャー RNA にえっとトゲを作れよっていう申請書設計図を設計図が入れられてるわけですよね。ね。入れただけってことはあれはあの物質じゃ何ですか？タンパク質なんですか？我々が打たれているコロナワクチンというのは。核酸っていう、まあ、まあまあまあ核酸とかそういうまあ似たようなアミノ酸とかそういう系のやつなんですけど。作るってどうやるんですか？合成で例えば醤油の山崎山崎な。山魚まなでもでっかい醤油メーカー。ああ、醤油メーカーとかそういうところの合成したりするんですね、パーツ。作れるんですよ、普通に。え、そうなのそうそうそう。へうまみ、甘みとかそういう、ちょっと似たようなもんなので。あ物質を。で、それの、ただ合体させて、こう、合成今できるんですよね。この形の拡散を作ってくださいっていうと作れる技術というのはそういうのいろんな会社にはいっぱいあってでその会社というのは例えばそうういろんな食品業界だったりいろんな医療メーカーあですよね合成 DNA とか作ってくださいって僕たちは頼むんですけど頼むんだはいそういう世界なのではいうん、そうそうそう。そうなんです。作ったやつを、我々はその拡散を、まあ多分どこ、もしかしたらどこかの醤油工場とかで作られた、そそそううう。使われた技術によってできた拡散とかを、えっと、細胞に打ってるわけですね。そうです、そうです、そうです。っていうのが我々のメッセンジャー RNA。うん、そうそう。ワクチンなワクチンなんですね。ああ。そう。で、あの、カリコさんとかは、えっと、千9 9 9年、7年ぐらいからですかね。うん、その1961年にそもそもメッセンジャーアレーン,ン発見されてうん、うん、そういう機能があ、ね、<笑>ういう機能があるっていうのはそう、それは1960年代。で、いろいろこう分かるわけですよ。いろんなことが、メッセンジャーーってこんなことやって今言ったようなことが分かるようになって、でもこれ、ワクチンとして使えるかもねみたいな時代があったんですけど、でもこれ、すごく難しくて。うんうんい,いろんんなその薬品菓子が投資したでもやっぱ全然ダメみたいな、うん、そんなような時代ですもうみんなや諦めた時代ちょっと、うん、その時に、えー、カリコさんとかが、えー、カリコさんとワイスマンさんが1997年ですねエイズウイルス用のワクチンとしてあの、まあ、メッセンジャー RNA ワクチンを作ってみようじゃないかみたいな、うん、をやり始めたんですよね。うんそうそうそうそれ1997年7年ぐらいあ<ー>だからもうみんな見向きもしない時代ですねもうメッセンジャー RNA ワクチンなんてもう無理無理みたいなうん3つぐらい理由があります何ですかメッセンジャー RNA, RNA ってもう不安定で分解しやすいんですよへえ<ー>僕が実験するメッセンジャー RNA 取ってたんですけど、はい、もう喋っちゃいけないマスクして、うん、髪の毛も全部こう髪の毛からも分解するものが出ちゃうので、うん、あそうなんですかもう全部もう真っ白にして<笑>それでやるみたいな感じなので分解しやすい1位はいであとどうやってそのメッセンジャーを体に入れるっていうのがなかなか人工的に入れるなんて難しかったんですよえ注射でプッてやればいいもんじゃないんですか分解されちゃうので、細胞の中で一気にこう入れるっていうのは細胞の中に、ねはい、入れるんですはい。しっかりなかなか難しいんですよね。うんうん、で、それを実際にこう、人工的に作ってみたら拒絶反応が起きちゃって全然ダメなんですよ。うんうん、で、あともう一個が、あの、設計入れたとしても、そのままうまくタンパク質できないんですよ。うんできなかったんんでですす拒絶反応が起きちゃうんです、うん、っていうのがあって3つとも問題があってなかなかうまくいかないっていう段階だったんですけどもういろんな人が研究してそのどうやって体に入れるっていうのは脂質ナノ粒子っていうその石鹸を囲む包むやつパッケージもうまくいかないで拒絶反応が起きちゃったのでそれをこう,うまく。やっったたらううまくでできるよよになったんですよでしかも長持ちするようになったんですねその機能でコンビニでおにぎりはこうやって包むよみたいな、ね、あでもそうそうそうそんな感じで長持ちするようになって、うんえー、あと分解もされにくくなったとだからそ,そのこの枠でだいぶよくなった1番と2番がダメ大丈夫になったんですね、うん、で最後の3番がそのなんだカリコさんのお仕事で2005年ぐらいかな、うんウイルスの,あのタンパク質の設計図の文字っていうのは、まあ、アデノシンウリジングアノシンシジンとか、まあ、いろいろそういうのがあるんですよでその物質あのヌクレオシドっていうんですけどそういう物質をそれ多分題名でヌクレオシドって書いてあったもんね出てきたヌク,ヌクレオシド塩基就職っこのヌクレオシドに酵素が化学反応を起こしてちょっと修飾するんですよなんか変なパーツをつけるうん、うん、飾り付けをする、うんでそ,そこが多分なんかまだ分かってないところなんですけど何か就職するとなんかメッセンジャー RNA の機能が変化するんですね、うん、それが今なんか100種類ぐらい分かってるんですけどいまいちよく分かってないんですね完全には変えまない完全には分かってない、うん、だからカリコさんがそのまま普通に合成したものを体に入れると拒絶反応を起こしちゃって全然使えないことになったんですけど、うん、カリコさん考えましたなんかよく考えると大腸菌とかに使われている文字と、えっと、人間で使われている文字がちょっとだけ違うんですよ。うん、文字は一緒なんですよ。ただ、フォントが違うみたいな。伝わらないですかね。なんとなくはなんとなく。うん、なので、人間用のフォントに変えてみて、うん、それ修道売り人。売り人を修道売り人っていうのに変えたんですね。専門用語で言うと。<笑>修道売り人。はい。ちょっとだけ変えただけなんですけど、うん、それにしたらいきなり、あの、全然拒絶反応を起こさなくて、もう体からその、トゲを作るることがでできるようになったんですよ設計図が悪さをしなくなったので2005年にあの研究が発表されてこれが今日ノーベル賞になった今回ノーベル賞になった2005年の実績に対して2023年に受賞してるみたいなことではあるんですよねしかも今回はその間にめちゃめちゃ世の中の役に立ったからというのがそうですそうですそうですで2005年にできてからあの2017年にメッセンジャネーネイワクチン狂犬病ワクチンでスタートして試しに臨床試験で。<笑>でそれでどんどんいろいろやった時にマーズってありましたねあのコ,ロナワクコロナですけどウイルスですけどそれもちょっとメッセンジャー連で作ってみたんですよ。でそれでちょっと試験運用してたんですけどその時に本当のこのコロナウイルス今のを悪さをしてるやつが出てきたのでじゃあ作ってみようってことで今までのそのノウハウマーズ特にマーズワクチンとかのノウハウが身について。すぐに作ることができた。うんそう、だからこそこんなに早かったんですよね。なんかもう本当に「家福はあざなえる縄のごとし」と言いますがいきなりそういう何を言うてんねんと思ったかとういうあますけど悪いことといいことというのはどっちかが縄のように連なってそうなってるからだからある意味一回マーズとかが流行って研究しとこうかなって思ったから今回これぐらいの犠牲で済んでいるのかもしれないという科学から見るとおもろいもんですね。いやもう本当そうですねたまたまうまくいってあれですねファイザーとか8兆円ぐらい売り上げが出たらしいですよあ、まあ、2021年だけでそりゃあまあまあまあでもそれぐらい人は救ったんでしょう<笑>そうそうそうそう、うん、まあそうやって注目され始めて、うん、今はもうインフルエンザもかねたワクチン今新型がで出るのでもうすぐあのインフルエンザにも効くメッセンジャー r n a ワクチンっていうのもう、はい、作ろうと思ったらできるわけですか今,今もう作って、えー、臨床段階入ってるんですか、ね、へ<ー>であ今あ今副反応も抑えるような改良型もどんどん作ろうとしてるんですじ、ね、ゃ、はい、これメッセンジャー r n a ワクチンって、うん、このコロナの時に世の中にブワーって広まってみんな、うん、あのよかったね助かったねって言ってたけど今後もっとすごいものになる可能性があるってことですかあもうどんどんどんどんこれを利用して癌にも効かせるような。ええ仕組みを作ろうとしたりとかいいろんな来は結構明るかもしれなないですねそうんだじゃあ人間だけじゃなくてウイルスに植物がかかっちゃったら大変じゃないみたいなとかを何とかするみたいなやつとかもまあそれだったら人間じゃないので多分簡単にやっちゃいそうですけど実験実験自体はねでもそういう薬というかそうですが突然塩水かけられても全然枯れないやつとかああこれ嫌だなそれ実験ができなくなっちゃう枯れなくなるんだからいいんじゃないででも俺の実験がきななくっちゃうかけたいわけじゃないよねかけけたいいわじゃなですけどそれストレスねどういうふうになるかを見てたんでそんなようなことがあったのがすごいかもしれないじゃないですか今後も今後もねすごいと思いますよこれは。ということで今年のノーベル賞についてクラブ教授にいろいろと教わっておりますが今日はですねこの時間をかけて新型コロナウイルス感染症に関する効果的な mRNA ワクチン開発を可能にしたヌクレウシド延期就職に関する発見に進んでいす。お届けいたしましたなかった無で<笑>です。はいで。次回は物理学賞ですね,そうですねはい、えー。番組では聞いている方からの質問を募集します科学的に気になることクロラブ教授に聞きたいこと感想などは科学アットマーク 1242.com KAGAKU アットマーク 1242.com まで送ってくださいはい。ではまた次回お相手は、えー、吉田久典とカリコさんを見るとなんか頭の形がキャベツに似ているのでいつもキャベツを食べたくなるクロラブ教授でした<え><笑>科学者ってそういうことでいいの<笑>そう<笑>